0: Lance und Nathalie mit Cooking Out Loud.
1: Hey, Happy New happy Year, new Baby! Year. Cheers! Das dritte Jahr von Rot und Blond. Wow! Ja, no more Champagne! <laughs> <laughs> And the fire works all through! Here
0: we are, me and you. You are red and I am blonde. Nee, es war andersrum. <lacht>
2: du hast noch gar nicht viel getrunken. <lacht> Cheers. No more champagne. Ja. Dann lebt man dann noch. Ich wollte oh. gerade sagen, lebst du noch oder detoxst du schon? Würde für oh Gott, Januar ja. No more champagne.
1: Schon. Ja, gut. Das ist, das ist doch das Lied von Aber hier. Happy New Ach, ich Year. Weiß. Ich weiß. Happy new, new Year. May we all. Ja, und ähm, ich glaube, sie meinen einfach, dass es vorbei ist mit Silvester, aber detox ich schon. Ich denke, nee, ich bin nicht so ein Mensch, der das dann unbedingt äh, im Januar machen muss oder so. Ah, okay. Du machst das dann im Dezember. Nee, das auch nicht. Vielleicht mitten im Jahr oder immer mal. Ich bin ja, ja ich lebe sowieso schon so fürchterlich gesund. Außer wenn du bei mir bist. Ja, das ist Ausnahme, bestätigt die Regel. Ne? Nee, ich bin da so, ich lebe so gesund und beherrscht, dass ich manchmal denke, ich muss mir nicht auch noch sowas antun. Hast du recht. Ich also ich mache das auch nicht. Nee, du manchmal. Ich weiß auch, dass du mal äh, ja, gefastet
2: du, hast. Ja vor zwei Jahren ja. oder so. Ja. Mhm. Und das hat aber mehr so dann vom Alkohol, dass ich manchmal mehr beweisen muss, dass ich ganz ohne das kann. Ja, das will man sich und, auch ähm, mal beweisen. Ja. Genau, wobei ich ja gar nicht so viel trinke, aber dass dieses, dass man auch gemütlich zusammensitzen kann ohne das und manchmal müssen die aber Kilos. Aber ist gar nicht so. Kilos <lacht> übers Jahr wieder weg und dann ist das so ein, ähm, genau. Nee, eine genau eine Möglichkeit, mal so ein bisschen, weil ich natürlich viel ja. koche, ja. ja und oft auch Mit rein. Ja, und manchmal landet auch ein bisschen Wein ins Essen. Weißt du etwa schon, was ich heute mache? Ich wollte dir nämlich, ich dachte, Januar, was machen wir? Es ist kalt, alle haben jetzt viel gegessen. Ja. Ähm, irgendwie ist man auch müde der Esserei. Das hat auch manchmal ja einen Grund, dass man im Januar so denkt, man braucht ja, gar das nicht mehr. Man hat so viel Desserts mhm. und alles, was man unter dem Jahr dann doch nicht so geballt in, ja. in, in dieser Zeit ist, äh, äh, hat man in sich. Und mir war dann doch sehr nach einer Gemüsebrühe. Und mir fiel ein, dass äh, wir unbewusst den kompletten Podcast bisher vegetarisch haben.
1: Ja, das stimmt.
2: Und ich habe auf dem Blog aber natürlich eine wunderbare Rindfleischbrühe und eine hühnerbrühe aber ich habe kein Rezept für eine Gemüsebrühe, mhm. weil ich oft meine mh, geliebten frugula gemüsebrühe nehme, aber selten eine Gemüsebrühe wirklich so mache als Fond oder als, als ähm, Grundlage für andere Suppen, sondern ich mache dann gleich die Suppe da drin, ne? so, ja, aber dass genau, ich mich wirklich so hinstelle und sage, ja. jetzt mache ich mal anderthalb Liter Gemüsefond, Gemüsebrühefond, aus dem dann alles mögliche wird, an mhm. raffinierteren Suppen, das mache ich eigentlich eher selten. Ja. Und ich habe ein ganz tolles Buch äh, schon vor Weihnachten, hier, seitdem hier rumliegen. Ähm, das hat 101 Rezepte zur Suppe. Ja. Und das ist von lauter Spitzenköchen. Und wenn du dann hinten so aufschlägst, denkst du, nee, ich glaube, das koche ich doch nie. Ja. Ja? Also, äh, und es ist auch fast alles irgendwie doch dann mit Fleisch oder äh, Tauben konsumieren mit Taubenbrust und Schenkel, äh, was weiß ich. Also, Haben die Schenkel die Tauben? Ja, Nee. <lacht> anscheinend. <lacht> Mini, äh, Mini-Schenkelchen. Lammkartoffenlauch, aber eben alles, wenn du dann genauer guckst, schon aufwendiger gekocht. ne? Also ja. nicht mal so eben, weil es halt alles von ganz tollen Köchen ist. 101 tolle Suppenrezepte. Wunderschön zum Angucken, um sich inspirieren zu lassen, aber was mich total geflasht hat, war der Beginn ich das Suppen-Einmal-Eins. Ah. Weil ich liebe, so wie du die Standards liebst, liebe ja. ich so manchmal so Sachen, wo ich denke, das ist so eine Fertigkeit, die muss man einfach können. Also ja, eine Hühnerbrühe genau. selber kochen, muss man können. Ja. Oder eine Tafelspitzbrühe, das ist sowas, das hat auch nicht viel mit Können zu tun. Du musst nur wissen, was da rein soll und dann hast ein bisschen Geduld und lässt es simmern und hast eine wunderbare Brühe. Ja. Ja? Und hier war jetzt, und bei Gemüsebrühe war ich so ein bisschen, ja klar, alles Gemüse mache ich auch manchmal. Und dann las ich aber das allererste Rezept in diesem dicken Buch, eine Gemüsebrühe nach einem Rezept von Marc Heberlein. Marc Heberlein ist äh, Drei-Sterne-Koch äh, und hat unter anderem bei Bocuse äh, gelernt ah, ja. und hat ein Restaurant und so weiter. Und dann habe ich die gekocht und ich finde die total cool. Okay. Vor allem, weil es dir das Detox ein bisschen erleichtert. Ja, interessant. Weißt du, warum? <lacht> Nein, erzähl Jetzt gebe ich dir einen kleinen Schluck. Ich habe die nämlich schon gekocht, weil das so viel, dann doch ein bisschen viel Schnippelei ist und ich dachte heute, machen wir es uns mal einfacher und ich habe das schon kocht Guck mal in diesen Topf rein, was da alles drin war. Ja, enorm. Zwiebeln, Staudensellerie, und Petersilie,
1: Rosmarin, Thymian, ich sehe Sellerie, äh, Knollensellerie. Ja, Knollensellerie. Äh, Möhrchen, ja jetzt ja. habe ich es, ne? Rosmarin und war Champignons. nicht drin, aber
2: Thymian, genau. Probier mal.
1: Oh, spannend. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja. Sehr geschmackvoll.
2: Sehr geschmackvoll, oder? Ja. Also für eine Basis, wenn man ein, wenn wow. man ein bisschen detoxen will, ja. würde man sich doch schon freuen, das trinken zu dürfen, ja. mal mittags und auf eine Mahlzeit zu verzichten. Ist oder da viel abends. Salz drin? Äh, ist ein bisschen Salz drin, aber nicht viel. Nee, es schmeckt sehr lecker, weil ich mag kräftige Suppen. Ich mag auch
1: ja. Salz. Also, und ja, es ja, es ist Salz Es schmeckt nicht drin. schlapp oder so. ist
2: Salz so. drin. Ich habe jetzt so einen Riesentopf gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber es sind vor allem zwei Flaschen Weißwein drin. Nee. Doch. Und das, das ist lecker. das fand total cool. Ja. Mein Sohn sagte, es schmeckt ein bisschen wie Glühwein. <lacht> <lacht> fand ich jetzt nicht, nee, ist natürlich auch, auch mal eine Frage, was du für einen Wein reintust, ich hatte einen recht ja. äh, äh, starken, grauen Burgunder, man könnte auch vielleicht eher Richtung Chardonnay gehen, mhm. in seinem Rezept steht nur Weißwein, also das ist nur in der so. Tat ein
1: bisschen, säuerlich, ja. Ja, ein bisschen
2: säuerlicher. ja, ein bisschen säuerlicher aber das nächste Mal würde ich einen anderen Wein nehmen, aber wirklich, du schnibbelst dieses Gemüse, tust es in den Topf, machst, ähm, den Wein drauf und Wasser drauf und lässt es ziehen, also köcheln 30 Minuten und, ein bisschen, und schmeckst es mit Salz ab und hast diese wundervolle Brühe, ja. aus der du jetzt ja ganz viel machen kannst. Ne? Ja. Du könntest jetzt kleine Krießknödel da rein machen, mm. du könntest Flädle rein machen, kann man ja auch mal mit einer Gemüsebrühe. Was musieren. war das? Flädle? Kleine Flädle. dünne Pfandkuchen, fein geschnitten. Ah. Macht man eigentlich in der Rinderbouillon, könnte man aber auch mal beim Detoxen hier rein. Machen. Ja, die heißen auf Niederländisch übrigens Flanches. Flanches. Wolltest du auch Flanges. mal niederländische Pfannkuchen machen? Ich habe sowas ja. im Ohr. Ja, kann sein. Das war ja im Vor-Vor-Jahr. Vor <lacht> genau, und in diesem Buch wird dann eben werden noch weitere Rezepte für Gemüsebrühe, so, so Basics, aber auch natürlich für Geflügelfonds, für Schweineknochenbrühe, für hellen Kalbsfond, für alles Mögliche. Also ich werde mich mal durch diese Fonds kochen. Ja. Auch ein, ein, ein Dashi ist drin, ne? diese für die Rahmensuppe, das japanische. Okay. Das meinen wir auch, glaube ich, dieses Jahr unbedingt mal zusammen machen. Ja. Das finde ich was ganz Tolles im Winter. Ja. Und ja, ich finde halt so eine Suppe im Winter wärmend. Und wenn man dann so mit ein bisschen Wein, das Detox, <lacht> naja, kann, Wein hat, auch hat, mir Antioxidantien. Das hat mir das gefallen. Also, ja, das ist absolut. Auch entgegen. Achso, vielleicht sollte ich aber mal sagen, wirklich was drin ist. Ne? Also es ist ein halber Liter Weißwein mit einer Zwiebel, ein einer Stange Lauch, eine Karotte, eine Staudensellerie, ähm, 70 Gramm Knollensellerie, vier Champignons, ein bisschen Thymian, Petersilie und zwei Lorbeerblätter und F F Salz und Pfeffer. Ja. Und dann noch anderthalb Liter Wasser köcheln mm. lassen und man hat ungefähr dann eine Brühe auch von ungefähr anderthalb Liter. Wow. Ne? Man lässt Lecker. das dann auch so ein bisschen verkochen. Und anderthalb Liter ist letztendlich nicht so viel. Nee, deswegen habe ich die dreifache Menge gemacht. Oh, okay. Ja, weil ich werde jetzt einen Teil einfrieren. Ja. Weil das finde ich auch toll. Ja. Dann habe ich immer irgendwie einen tollen Fond und, ja. ähm, habe zum Beispiel gestern Abend schon den schwäbischen Kartoffelsalat mit damit angemacht. Ah. Und das war sehr schön, weil das ist, der ist ja sehr geschmackvoll in mhm. der Form. Ja, hoffen wir, dass das Jahr auch geschmackvoll wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. In welchem Sinne denn? Geschmackvoll, sag mal so, dass die Menschen sich
2: geschmackvoll benehmen. Oh, vielleicht Oder vielleicht auch geschmackvoll kleiden und so.
1: Kleiden wäre schöner,
2: wenn ja, die das Berliner Straßenbild mal ein bisschen mal so ein mehr, bisschen ja. bunter, also bunt
1: ist es ja vielleicht, aber. Ja, dass das Straßenbild in Berlin mal so ein kleines bisschen in Französisch, ich sag mal soigné dass die Menschen ein kleines bisschen gekleideter sind. Mhm. Das heißt nicht, sie müssen teuer gekleidet sein, mhm. aber so, dass man sieht, dass sie es auch respektvoll äh, hinnehmen, dass sie auch Mitmenschen haben, die darauf gucken. Ja, ja das ist mir das manchmal, ist manchmal zu wenig in Berlin, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja,
2: meine Tochter genießt das gerade sehr in Paris. Oh
1: ja, das glaube ich dir.
2: Das ist schon anders.
1: Na, wirklich. Ja, deine Tochter, die wohnt in Paris... Ja. und äh, meine in Wien da sind wie die Leute Wien? auch besser ja. gekleidet und ich bin aufgewachsen in äh, Maastricht bei Maastricht und in Maastricht sind die Leute auch so richtig nett gekleidet also wie gesagt mhm. es muss nicht teuer sein oder schick mhm. aber so Na, schick schon. Ein bisschen, <lacht> ja schick im Sinne von nicht äh, abendschick nein so. und es muss
2: auch nicht immer im Trend dessen sein Nein, ne? aber geht einfach ja mehr hübsch anzusehen so Design ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: das finde ich, find ich schon. Also, ja, das jetzt haben wir schon über die uns Berliner mal. geschimpft. Oh, nee. nee, wir haben euch lieb, ihr
2: Berliner. <lacht> Gebt ja. zu, dass ich hier aber auch manchmal schlampert darum laufe, als ich das woanders täte. Na, ich habe das noch nicht gesehen. Bei mir? Nee. Ja, wenn du kommst, dann ziehe ich sofort die hohen Schuhe an. Siehst du? Sonst bin ich zu klein. Naja, aber das ist nicht nur die hohen Schuhe. Ich finde, du siehst immer toll aus. Danke. Liebe Blond, muss ich mal sagen. Ja, aber ich, ich kenne das schon, dass wenn das Umfeld dann so lässiger wird, dass man da selber sich sonst overdressed fühlt und dann sich auch schon runterdressed. Ja. Ne? Also ich merke das dann manchmal, dann ziehe ich mich schick an, aber ich ziehe nicht den schicken Schuh dazu an, sondern... Ja. Ähm, Irgendwas ein bisschen burschikos, um es wieder down zu sizen, was ja. du vielleicht in einer anderen Stadt nicht unbedingt tun würdest.
1: Genau. Ja? In einer anderen Stadt muss man das nicht. In Berlin fällt man eigentlich eher auf, wenn ja. man so ein bisschen eher gekleidet ist. Ne?
2: Ja, es ja, ja, ja. Ja, fällt mir auch und auf. Und zu Hause gekleidet ist immer irgendwie anstrengend, finde ich. Hm. Weil dann stehe ich in der Küche und dann will ich natürlich nicht irgendwie. Meine Sachen da schriechen dann nach Zwiebel und nach Knoblauch. Also wenn du so richtig. Das habe ich gemerkt, als ich ein paar Suppe gemacht habe und hier stand, mein das riecht, du riechst dann nach all diesen Gerüchtern. Ja. Ne? Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich mir nicht mal so ein, so ein Kochoutfit kaufe.
1: Ja, so wie früher die <lacht> wie Hausfrauen, die hatten ja so ja, ja, mit das, Ärmel. Nicht, das ist
2: ja schrecklich. Nein, aber ja. weißt es gibt doch diese wahnsinnig schicken und dann lasse ich mir hier den Namen einsticken. Okay. Was meinst du denn jetzt? Diese diese wie so Sakkos, weißt du, die die Spitzenköche haben? Hier, guck, Marc Hälberlein hat
1: Ja, sehr schick, ja. 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 Finde
2: ich gut. Das ist natürlich albern, dann mache ich die Tür auf und du denkst, was hat sie jetzt? Nee, <lacht> ich bin immer froh. Aber also, dann kommt man in den Mut vom Kochen vielleicht auch noch mehr. Vielleicht wäre genau. das überhaupt, vielleicht würden die Leute mehr kochen, wenn sie sich abends... So ein schickes weißes Teil anziehen. Na,
1: ich habe zum Beispiel meine Kochschürze. Das klingt ein bisschen platt, das Wort. Aber das ist eine richtig schöne, bunte, gestreifte Schürze aus einem tollen Material. Und äh, die steht mir farblich sehr gut. Und ich liebe diese Schürze. Die war mal richtig teuer. Und die, die wenn ich die anziehe, dann bin ich so Aber weit. du wischst
2: dann nicht deine roten Peterhände daran ab, oder Nee. So? nee. Oder ich schmeiße es danach,
1: schmeiße ich die in. Dann wieder in die Wäsche. Okay. Ja, obwohl Rote Beete ist, nicht mehr zu waschen. Nee, nee das würde ich nicht tun. Ja. Aber gut, ähm, ich meine, das Aussehen hilft einfach äh, bei der Verarbeitung. Ich finde das auch auf der Bühne, im mhm. täglichen Leben. Ja. Und es muss ja nicht heftig sein. Einfach ein bisschen.
2: Naja, was, was würdest du jetzt machen, um zu detoxen? Ähm, ich glaube, ich würde wirklich ein bisschen den Alkohol weglassen und ihn in die Suppe schütten und, und verdampfen <lacht> lassen. Ähm, oh. Insgesamt ähm, weniger tierische Fette. Ja. Was mir nicht schwerfällt eigentlich. Nee. Also, äh, wie gesagt. Ähm, ganz vieles ist bei mir sogar vegan, habe ich festgestellt, ohne dass ja. ich denke, dass, es, dass ich jetzt vegan koche, mhm. sondern einfach, weil ich wahnsinnig viel mit Gemüse koche ja. und was braucht. Mir
1: war das gar nicht so unbewusst. Ich habe das immer festgestellt und ich habe nie was gesagt, weil ich dachte, man sollte keine schlafenden Hunde wecken. Und wie du weißt, bin ich ja Vegetarierin und ich fand es
2: immer herrlich, dass... Äh, in ja, aber es war wirklich Zufall. Also ja. mir fiel das dann jetzt so ein bisschen auf. und dachte, okay, weil es gibt natürlich schon auch ein paar tolle Schmorgerichte auf dem Blog, ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> die gibt es dann jetzt nicht beim Detoxen. Die gab es aber im Dezember durchaus. Ja. Weil man mal so ein bisschen schwerer kocht. Mhm. Und sonst, nö, ich, äh, ich lebe einfach weiter so gesund, wie ich meine, dass es für mich gesund ist. Ja, so das ist, ist ja es. auch nochmal ein Unterschied. Es ist ja. ja nicht für jeden das gleiche gesund. Also nee. ich kann zum Beispiel nicht den Morgen beginnen mit einer Schale rohen obst Das nee. vertrage ich einfach nicht. Oder nee. ähm, ich gehe auch ungern ohne was zu essen ins Bett. Mhm. Und wenn es nur so ein kleines Süppchen ist, aber so das Gefühl, ja, so, solche ja. Dinge. Ja, ja, genau. Mhm. Ich finde das auch wichtig,
1: dass man auf sich hört. Und das muss man erstmal lernen.
2: Ja, auch zu, zu merken, wann habe ich Hunger, wann habe ich nicht Hunger und auf was genau. habe ich, hab ich Hunger. Ja. Na, der Körper zeigt dir ja eigentlich auch, was du brauchst. Mhm. Also wenn ich viel Stress habe, dann brauche ich ganz viel Mandeln. Ja. Dann leere ich auch mal so ein Mandelmusglas mit einem Teelöffel. Witzig, ja. <lacht> ja, und wenn mit ich ganz Teelöffel. relaxed im Urlaub bin und mir Mandelmus kaufe, bleibt es da stehen. Ja. Das ist, entscheidet einfach äh, meinen Körper. Ja, so ist es. Ja, ich, ich mache es auch so. Ich höre sehr
1: stark auf, was ich essen will und gucke mir das dann auch an und denke dann, will ich das jetzt wirklich? Mhm. Oder ist das nur mehr so ein Impuls? Mhm. Und manchmal lasse ich es dann auch stehen. Mhm. Ja, Aber so hält man auch das Gewicht ein bisschen in und die, die Waage. Ja, ein bisschen. Ab und zu muss ja. man ein bisschen leiden. sonst. Absolut. Leiden ist auch gut. Yin <lacht> und Yang. <lacht> <lacht> naja, ähm, willst du wissen, was ich mitgebracht habe? Ja, ich warte schon, dass du es mir ja. erzählst. Oh, wie schön. Na gut, ich habe ein Lied, ich dachte, das passt auch zum neuen Jahr. Es heißt My Favorite Things. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, so ein Jahresanfang ist für mich dann nicht so sehr verbunden mit Detox, aber wohl mit nochmal überlegen, was man eigentlich richtig gerne hat im Leben, mhm. was man mehr betonen möchte, woran man seine Zeit mehr schenken möchte, als an andere Sachen mhm. und darum ist das Lied sehr passend. Das ist aus dem Musical um, The Sound of Music, mhm. was für mich eigentlich der Anfang war meiner intensiven Liebe äh, für diese Art von Songs als ich sieben war und meine Großmutter das äh, mir vorgespielt hat. Okay, das ja. weißt du noch genau. Ja, ich habe das so genau im Kopf. Ich konnte dann auch das ganze Musical auswendig hm. äh, irgendwann, weil sie hatte eine Langspielplatte davon. Und als ich mal später im Studio stand, als Berufssängerin im Studio, da habe ich viele Produktionen gesungen für John L'Amour. Und da sagte der Arrangeur aus dem Regieraum zu uns drei Sängerinnen, wer von euch möchte hier ähm, für Linda de Mol äh, die Spur einsingen, weil sie hat dann später da mitgesungen hm. und dann wurden wir weggenommen. <lacht> ja, das <lacht> war das so eine Art, Art Gesangscoaching, was ja. ich da schon für Linda gemacht habe. Und dann hat, hat er gesagt, ja, wer von euch möchte jetzt hier die Songs von The Sound of Music, und dann stand ich schon am Mikro und habe <lacht> zu meiner Kolleginnen gesagt, es tut mir wirklich leid, das sollte ich machen, weil ich mhm. kann es auswendig. Mhm. Und die beiden so, was ist das für etwas? Und er hat gesagt, <lacht> seht ihr, das muss ich machen. So Und dann brauchte ich nicht mal den Text. Es okay. war herrlich. Ja, und Julie Andrews hat das in dem Film gesungen. Ähm, sie singt das für die sieben Kinder von dem Captain, den sie da kennenlernt. Sie wird aus einem Kloster dahin geschickt, von der Oberst, Mutter Oberst. Die schickt sie dahin und sagt, der Kapitän ist Witwer mhm. und braucht dringend jemanden, der seine Kinder unter die Fittiche nimmt, mhm. weil er dressiert die wie eine Armee. Mhm. Und dann oh, geht Gott. sie dahin und sie ist großartig. Sie ist selber erst 18 oder 19. Ist eine wirklich passierte Geschichte. Familie von Trapp, ja. Okay. Und ähm, ja, der Kapitän hat sich da natürlich verliebt in sie, Klar. in Maria, die eigentlich vorbestimmt war, Nonne zu werden. Oh. Aber ja, weil sie einfach Glück in sein Leben bringt, durch wie sie das Leben sieht. Und eine ihrer Ansichten ist in diesem Lied. Oh, ich bin gespannt. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Round paper packages. <musik>
0: Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells. Schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings These are a few of my favorite things Girls in white dresses with blue satin sashes Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silver white winters that melt into springs These are a few of my favorite things When the dog bites and the bee Stings, when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things. And then I don't feel so
2: bad. Ja. was für ein schönes Lied. Und jetzt verrat uns doch, was sind denn deine favorite things? <lacht>
1: Weißt du was, Nathalie? Das ist natürlich, das klingt einstudiert, aber es kommt aus meinem Herzen. Also eine meiner absoluten favorite things, das ist Rot und Blond. Mit dir zusammen. Herrlich.
2: Das ist bei mir genauso. Ich auf Rot und, und Blond und ein tolles ist. Podcast, ja. Ja, <lacht> cheers.
1: Alle Rezepte findest du auf kochenkunstundketchup.de und Infos zu den Songs auf singingoutloud.de Magst du Rot und Blond mit Cooking Out Loud? Bitte abonnier uns. Bis bald in unserer Küche.